0: Yo soy mujer, soy loba. Por...
1: experiencia infinita. Hoy las orbes luminosas alumbran el sendero de nuestros pasados femeninos que vienen a reclamar el balance perdido entre las fuerzas que deberían de regir por igual esta realidad dual. Conoceremos la importancia de reconocer ese aspecto tan importante que la sociedad patriarcal se ha encargado de suprimir y rechazar. Desde su carpa roja en Austin, Texas, Diana Herrera nos enseña cómo conectar y sobre todo a cómo honrar al sagrado femenino. Oye, cuéntame cómo es que llegaste a trabajar con este tipo de conocimiento.
2: Eso es como fuerte esa pregunta. A ver, mi profesión, yo soy odontóloga, ¿no? Entonces, odontóloga rehabilitadora y forense. Pero siempre, desde muy niña, yo estaba en conexión con los seres de luz, con los ángeles y estas cosas, pero... Creo que todo tiene su tiempo. Entonces siempre hablaba de los ángeles, de la, del camino espiritual, pero nunca me dedicaba solo de lleno a esto. Ya en el proceso de que me hice odontólogo y luego forense, la parte forense, me entré a, a, a ver mucho, a profundizar mucho, ¿no? De, 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 lo que es la vida. Y para esto ya tenía yo un camino chamánico con eh, un maestro muy lindo que se llama Chairi Kimbo, él es del Ecuador. Ya estaba yo trabajando con las mamás, las parteras, las abuelas, las indígenas, meterme el tiempo en la montaña. Entonces ya empecé yo el camino sagrado femenino, ¿sí? que era la conexión con la mujer, como era antiguamente, como eh, los, las indígenas que tienen tanta sabiduría se desenvolvían. Para mí todo esto es como una, la medicina holística, ¿no? porque esto es una, un tipo de medicina. Entonces. Todo esto lo uní y empecé a procesar, en realidad, cómo el ser humano puede sanar, puede llegar a balancear. Para eso tenemos que ver al ser humano integral, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, no solamente, ven, te quito el dolor con una pastilla, sino qué es lo que te está causando ese dolor. Y cómo podemos prevenir, que es más interesante todavía, ¿no? Porque pues si ya está el dolor, pues ahora hay que... Eh, alivianarlo ¿no? pero si podemos prevenirlo pues entonces es mucho mejor que allí es donde entra la medicina holística empecé a, a este camino ya con las mamas y luego viajé a Girona a hacerme madre moon Soy la, fui la primera madre moon de, de Estados Unidos que somos las mujeres que hacemos la bendición y sanación del útero la creadora de esto es Miranda Gray que habla sobre todos los ciclos eh, ha escrito muchos libros hermosos y después ya empecé con las carpas rojas, que es otro camino, un movimiento muy grande de mujeres también, y con el tiempo me nombraron entrenadora, somos siete entrenadoras mundiales, entonces me he ido en un viaje profundo con las mujeres y con los hombres, yo he tenido un camino muy lindo con los hombres, las madres Moon que tiene historia con los hombres, yo tengo mucha historia, Conectamos muy bien, fluyen muy bien, vienen mucho a la terapia, una terapia especial solo para los hombres que se llama El Regalo y han tenido respuestas muy hermosas. Antes me ha llevado mucho corazón a, con las experiencias que tienen ustedes, cómo procesan los hombres, a, a entenderlos, a, a ver cómo nosotras mujeres este, en, empezamos siempre nuestro proceso interno primero y ustedes siempre son externos. Entonces es hermoso poder compartir, llevarnos a ciclar juntos o sea, hacer consciente a las mujeres primero que todo de que es importantísimo que conozcan su cuerpo y luego en transmitirle esto a los hombres porque yo, no hay otra forma de que esto pueda cambiar ahorita por ejemplo con lo del feminismo el feminismo no, lo de los feminicidios, estén pasando todos estos feminicidios, eh, ayer estábamos grabando un programa también sobre no es apuntarle a los hombres es hacer que las mujeres sean conscientes de que ellas son las que están permitiendo y el no saber poner los límites, pues está haciendo que todo eso... Entonces, para que haya un cambio en la sociedad real, tenemos que entrar con la conciencia de las mujeres, porque educar a una mujer es cambiar una generación total. Entonces, todo ha sido un proceso, te resumí todo un paquete, así rapidito.
1: Claro, sí, imagino tienes que pasar muchísimas experiencias para poder sentar toda la información y poder seguir Exacto, tu camino, sí. ¿no?
2: Y poder transmitirlo y sembrar, que es lo más importante. Porque de teoría no se puede vivir. Si no se han vivido las experiencias, ¿cómo vas a transmitir? Tienes que procesar, tengo que procesar yo primero, vivir mi experiencia, autocultivarme, vivir mis procesos para poder empezar a entender a las demás y poder transmitirles con pasión y despertar en ellas esas ganas de corazonar y de conectarse. Las terapias o los procesos en los que yo me encuentro son transformacionales, o sea... Eh, o cambias o cambias, estás enfrentándote a hacer un clip en el subconsciente para hacer cambios reales en la vida, es un proceso muy bonito
1: Sí me gusta mucho porque primero yo cambio, me entiendo, me conozco y ya después entonces sí ya veo qué puedo hacer externo para que sea un cambio positivo Sí, claro, y lo
2: más importante de esto, por ejemplo, del movimiento que tenemos en Carpa hacemos una ceremonia muy bonita, entonces lo más importante es que Normalmente la mayoría de las terapias están hablando del niño interior, vamos a sanar el niño interior, la niña interior, ¿verdad? Que es muy importante. Pero la experiencia que vivimos en Carpa, en una ceremonia que hacemos al día de las mujeres, es vamos a sanar la adolescente silenciada y herida. Es creo que una de las pocas terapias que sana este proceso en la mujer. Entonces por eso es que después de que salen de Carpa a esa ceremonia la mujer sale con otra visión totalmente de su cuerpo, con otra perspectiva, con otro, reconociéndose y permitiéndose reconocida, con otro valor, totalmente otro concepto de lo que es ser mujer. Las mujeres, nosot nosotras somos cuatro en una. <risa> Imagínate eso. <risa> Entonces, si nosotras no sabemos ni siquiera por qué cambiamos emocionalmente, energéticamente. Cada semana, por ejemplo, al mes, o sea, simplemente pensamos que ah, yo soy rara, yo soy loca, yo soy distinta, yo no sé por qué, eh, trato de iniciar algo y no lo continúo, y vuelvo y trato, o sea, y vuelve y se repite el ciclo, eh, es precisamente que no somos locas ni estamos desestabilizadas ni nada, simplemente que cada semana del ciclo nosotros tenemos diferentes aptitudes y diferentes destrezas y emocionalmente y físicamente nos encontramos distintas, que es una ventaja bellísima. Lo que pasa es que lo desconocemos. Entonces, imagínate, decirle a un hombre, no, es que usted está con cuatro mujeres en una. Eso es una locura. Pero lograr comprender que nosotras cada semana estamos con una cualidad, una actitud diferente para enfrentar procesos personales o laborales, es hermoso porque la mujer que logra comprender o que entra a este autoconocimiento es una mujer empoderada, una mujer que va a tener autocontrol de emociones y que va a comprender que ella es suficiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ella no tiene que seguir más asumiendo un rol que no le corresponde, podemos decir un rol masculino, ni tiene que seguir con esa competencia, ni con esa rivalidad, ni pretender opacar o silenciar todos esos cambios físicos y emocionales que tiene durante el mes eh, porque entonces si la mujer continúa pretendiendo tomarse una pastilla para disminuir el dolor físico, para disminuir el cansancio o tomar por ejemplo estas bebidas energizantes para aumentar su fuerza físicas porque hay momentos en que tenemos decadencia física al mes que es normal, algunas no lo comprenden porque no lo saben pues entonces simplemente ella está callando más su cuerpo, lo está violentando más y está haciendo que esto sea una bomba atómica al final eh, y se manifiestan enfermedades físicas en la mujer. Entonces, es importante que la mujer comprenda que nosotras tenemos, podemos decir, cuatro pilares en los que nos movemos al mes y aprender a conocerlos para poder tener autocontrol de nosotras. ¿no? El empoderamiento femenino han abusado mucho de esa palabra porque creen que es tener poder o control sobre los demás. Y al contrario, una mujer empoderada es la que sabe que no tiene que tener control sobre nadie más, sino sobre ella misma. Entonces, después de aprender sobre esos estados anímicos al mes, o podemos decirle momentos óptimos al mes que tenemos también, que estamos hablando de los cuatro pilares, pues entonces podemos transmitírselo a los hombres que tenemos en casa puede ser a los hijos, empezando por los hijos, yo por ejemplo tengo dos hijos varones, entonces cuando empecé toda esta evolución, este viaje conmigo misma, lo primero que hice fue sentar a mis dos hijos varones y a mi esposo y decirle, mira, esto, esto pasa conmigo cada semana, esto pasa con mi cuerpo cuando tengo la menstruación, me siento más irritable, me siento más cansada físicamente, entonces por favor no me hagan tantas preguntas, no me insistan tanto en hacer ejercicios al aire libre o piezas al aire libre, mientras yo misma aprendo a controlar mis emociones y, poder, y podemos fluir mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estoy diciendo, literalmente, mira, ayúdame en estos días que mi cuerpo literalmente me está pidiendo que baje la intensidad física y entonces todo va a estar más armónico en la casa. Entonces, de esa forma vamos nosotros enseñando sobre nuestro ciclo y cómo es que nos sentimos cada semana. Entonces vamos a, a tener resultados hermosos, tanto laboralmente como en la vida emocional, en la vida familiar, como en la vida sexual.
1: Me pareció muy interesante un video que tienes donde sale tu hijo. Ah, viste? Matthew, sí. y, y explican el, el sistema que tienen para que él se dé cuenta en qué etapa estás. Muy interesante, ¿no? Que también él participe en eso. Y más que nada que aún a su edad lo comprenda, ¿no? Lo asimile porque eso le va a ayudar a él para cuando tenga relación con cualquier mujer afuera, ¿no? Igual y su, una futura pareja, pues bueno, aunque su pareja no se entienda a sí misma, él va a decir, ah, pues bueno, mira, la he estado observando y ya sé qué pasa. Y pues bueno, va a tener un, una armonía, ¿no? Más constante en toda su sí, vida. Sí, fíjate que es muy importante que tú nombres es
2: esto. De hecho, los dos, Matthew... Es el menorcito y siempre está en todos sus videos conmigo. Y invito una vez a los hombres a decirle, mira, eh, yo les hago una invitación. Cuando ustedes vean que su pareja o su amiga o alguien tiene una menstruación, la menstruación, llévenla, llévenle una rosa roja, honrenle ese momento. Es como, estoy contigo en el momento del ciclo. Y más que todo es decir, no estoy enferma, estoy saludable, tan saludable que tengo mi menstruación. Solamente necesito un poco de pausa física, eso es. Entonces, este video eh, con Mateo, donde él dice también cómo es que yo les enseño <ríe> que, que estoy en mi, en mi tiempo de luna, sí, efectivamente, colocó algo en la puerta roja y entonces ya ellos saben, ah, mi mamá está en su periodo. Entonces, es chévere porque antes que de pronto iba a pegar un grito, ya ese grito no existe. <ríe> Porque le pregunto a mi mamá dos veces, y si yo le digo ya voy, calma. Okay. Entonces, y aparte de eso, yo ya aprendí a procesar y a tener ese autocontrol, ¿no? Pero más, sin embargo, es, es una forma de armonizar la relación familiar. Aparte de eso, de, de, de que sepan que menstrual es, es normal, es normal, y que no se le dice otro nombre, que no es ni que tengo a Andrés, ni que llegó a Andrés, ni que llegó, eh, ¿cómo más le dicen? Una cantidad de nombres que tengo pacho y que tengo no sé qué, no, y que estoy mala, no, todo, porque todo eso lamentablemente ha llevado a una mala información de la menstruación y ha hecho que las mujeres nos carguemos generaciones tras generaciones con una cantidad de memorias y de traumas que no nos corresponden y que en realidad no es la menstruación. Hemos recibido mensajes negativos de la menstruación y en realidad eso no es. Ese no hacer esas pausas lo que desencadenan. Todos esos dolores y malestares físicos. Ahora, eh, quería también acotarte algo sobre Matthew, sobre el video, por ejemplo, que tú dices. Es importante porque no solamente está aprendiendo, sino que cuando tenga una relación con una mujer o con alguien, pues él va a saber lo que es el proceso de la menstruación y le puede ayudar. Y efectivamente, mira que ya pasó. Matthew estaba en su colegio y como él ya ha vivido esto de la menstruación y sabe que es normal, entonces, un día llega y me dice, mamá, mira lo que pasó hoy. Entonces, le dije, ¿qué pasó? Y me dice, había una compañera en, la, en el salón de clases y cuando ella se levantó, ella estaba manchada. Entonces, yo me quedé mirándolo como que, ¿qué hiciste? Porque ahí hay un choque muy fuerte para la mujer donde alguien le, le haga avergonzar o le haga burla. Eso queda marcado en el subconsciente y de ahí marca mucho el comportamiento de lo que va a ser la mujer adulta. Entonces yo le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, no, yo pensé que si yo le decía, le iba a dar vergüenza. Entonces lo que hice fue decirle a su mejor amiga y ella se fue al baño y se fue tranquila. ¿Viste qué importante cómo cambió oh, wow. esa historia ahí de esa niña? Claro.
1: Sí, así es, ¿no? Y, y muchas de las experiencias como esa, precisamente en la escuela, son las que nos marcan. Y también es muy
2: importante porque, por ejemplo, cuando ya los hombres son adultos y algunos deciden ser papás, entonces es importante que el hombre se, sepa acerca del ciclo femenino. ¿Cómo siente la mujer cada semana? ¿Cómo está conectada? Porque hay una parte que cuando tienen niñas y empiezan en ese cambio cíclico, entonces la niña, así sea de 8 años, que he tenido niñas que han menstruado de 8 años, que son unas niñas, entonces... Llega un momento del ciclo en que ella se siente más mujer, porque es hormonal, entonces está más pegada a papá, y se quiere poner el labial, y se quiere subir la falda, y entonces, y eso solamente es cuestión de unos días. Entonces, si el hombre no sabe por qué está pasando y empieza a tirarla de que es que usted va a ser como culana, o es que usted ya, ya como está alborotado, es que le va a crear memorias no muy gratas, y va a ser una mujer en la adultez que no va a saber cómo enfrentar sus relaciones sexuales o sus relaciones afectivas, o va a estar limitada y cohibida en, en lo que es enfrentarse a una relación con una pareja, sea cual sea el gusto o las parejas. Entonces, por eso es tan importante que todos los hombres sepan cómo es que evoluciona semana a semana, cada semana, una mujer, cómo siente, cómo está activa eh, físicamente, emocionalmente sentimentalmente y aparte de eso entonces los lleva el hombre que sepa, ciclar podemos decirlo de esa forma o comprenda el ciclo femenino va a ser un hombre que va a saber aprovechar esto muy bien porque va a saber cómo abordar a una mujer, va a ser muy bien recibido, va a encontrar soporte, apoyo escucha, va a ser sostenido
1: y más que nada aparte de la connotación negativa que tiene la menstruación detrás de eso no es sólo un ciclo mensual. Anteriormente se utilizaba como una medida de tiempo.
2: Ah, claro. Es lindo. Es el calendario. Hay algo inconfundible. Nosotras estamos directamente relacionadas con la naturaleza cíclica, con los, eh, a esto me refiero, con las estaciones y con la luna. Antiguamente ese era el calendario que teníamos solamente. Entonces, cuando la mujer volvía y menstruaba, pues ya habían pasado 28 días aproximadamente, porque antiguamente no había casi luz artificial. Entonces, casi todas las mujeres, por lo general, menstruaban siempre juntas. Entonces, se comprendía que había pasado un mes. O se miraban las estaciones de la luna, es cómo estaba la luna cada semana. Entonces, luna nueva, cuando volviera a ser luna nueva, pues se comprendía que ya había empezado un nuevo ciclo. Y en esa época las mujeres casi todas menstruaban en lunas nuevas. Entonces, claro, es el calendario más antiguo que es hermoso.
1: Como... Es interesante eso que se sincronizaban en la menstruación, porque actualmente se ha visto que cuando la gente pasa tiempo junta, hasta el ritmo de respiración se sincronizan.
2: Sí, eh, particularmente en, en la mujer, es muy importante que la mujer conecte con su centro, con su útero. Más que sea un órgano para cunar un bebé, para dar vida, ese es nuestro centro emocional y nuestro centro eh, de co-crear, ¿no? No solamente de traer hijos, sino sueños, proyectos. Y entonces el útero guarda memorias, increíblemente, está comprobado científicamente. Entonces, por eso las mujeres dicen que nosotras tenemos dos corazoncitos, nuestro útero y nuestro corazón. entonces esas memorias que se guardan en el útero las podemos transmitir de generación en generación o cuando tenemos ciertas relaciones. Pero también voy a esto que como las mujeres conectamos hormonalmente y cuando hay una mujer eh, menstruando, que es nuestra amiga o nuestra mamá o estamos siempre en casa con ella, pues coordinamos y casi siempre menstruamos juntas. El útero tiene varias formas de comunicarse, o de transmitir, hay cuatro formas. Una de ellas es esa, entonces dice pero estamos ciclando juntas, estamos menstruando juntas y es que es una forma de, de conectarnos las mujeres también. Entonces ahí hay una comprobación de que efectivamente el útero transmite, el útero tiene memorias y cuando hay, por eso los círculos de mujeres son tan importantes. El hecho nada más de estar en círculo ya es sanador porque se están segregando hormonas y se están conectando esos úteros y hay un proceso de sanación.
1: Entonces toda esa información en las siguientes generaciones, ¿cómo es que la pueden sanar? Eh,
2: primero el autoconocimiento. ¿Qué es el útero en realidad? El valor por el cuerpo de la mujer. Pero para yo valorar mi cuerpo, para que una mujer valore su cuerpo, tiene que entrar en un viaje profundo con ella misma y reconocer y conectar que es ese útero sagrado, esa vasija hermosa que tenemos, que es, para mí, es como la lámpara de Aladino. <risa> sí, porque es donde vemos literalmente la unión de los dos mundos. Un hombre, le damos permiso al hombre para que ingrese allí, y la unión, ¿qué vemos? Hay una vida. Es literalmente la unión de los dos mundos. Es mágico. Entonces, Primero, valorar lo que es eh, el ser mujer, conectar con sus ciclos, con sus estados emocionales, afectivos, energéticos, comprender que no es loca, que no está mal de la cabeza, ni que es una desadaptada emocional. Por el contrario, que es lindo, que es como salir y ver la luna. Si tú ves la luna, el luna, el luna nueva no la puedes ver, pero igual sabes que hay luna, o si la ves hermosa en una llena, igual es hermosa, es una llena así somos las mujeres, no importa que estemos fluctuantes, entonces aceptar esto, empezar a procesar y comprender la importancia que tiene el útero para nosotros, que es un centro emocional, y que sanando este útero podemos nosotros cambiar la historia totalmente para sanar, nosotros tenemos que ser muy selectivos con las personas que estamos cuidar de nuestras pausas principalmente al mes, que es cuando menstruamos, escuchar el cuerpo, porque el cuerpo, eh, ahora las mujeres tienen, yo siempre digo, tienen como una huelga, una guerra interna. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo está pidiendo descanso, yo simplemente le pongo un Red Bull, un Monster y sigo como si nada pasara y aquí no pasó nada y me pongo un pantalón y me pongo un Tampax y salgo y ya, o sea, lo que estoy es acallando más mi cuerpo, y el cuerpo está hablando, para, 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 entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que tiene que detonar esa bomba atómica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo sucede? Trae enfermedades, desbalance en la mujer, mentales, emocionales, físicos, puede traer quistes, y aparte de eso, eh, seguimos arrastrando con cargas a las otras generaciones, porque no conocemos la sabiduría del cuerpo de la mujer, por lo tanto, no sabemos transmitir, otra información, sino que continuamos dando esa desinformación y continuamos arrasando con una cantidad de, de atropellos ¿verdad? y de abusos, ¿no? Entonces, lo primero para cambiar esa energía es que la mujer conecte con su cuerpo, reconozca la importancia de su útil reconozca lo importante que es ser mujer ahora, aumente esa auto autoestima, se sienta incluida y se sienta suficiente. Cuando la mujer aprende el valor por ese cuerpo, va a ser muy selectiva, con quien tengo una relación, con quien no tengo. Voy a hacer mis pausas mes a mes y también conectar con la Pachamama, conectar con la madre tierra es muy importante. Eh, esos ya son procesos que hacemos y también hay terapias que ayudan a que la mujer sane y se transforme, transforme su energía y sea una nueva mujer, tanto física, mental y emocional. Reconozca lo que es ella realmente, porque el 80% de las mujeres no se reconoce.
1: El ser selectivo es importante porque cuando se une o se tiene relaciones con alguien, no es nada más a nivel mundano, a nivel energético. Eh, aparte de ese intercambio, ya los dos se llevan un poco de la otra persona y puede crear desbalances y uno pues ni idea de, de dónde se originó todo. Entonces, claro, es porque estamos
2: co-creando. Por eso yo te digo, es realmente la unión de los dos mundos. No es solamente tuvimos la relación y ya lo que tú dices, lo mundano. No, aquí estamos co-creando, nos vamos a unir y estamos siendo uno solo, ¿verdad? Entonces, todas esas memorias, yo soy la mujer, yo tengo la vasija, permito que ingrese a mí, entonces, ¿con qué me estoy quedando? Si yo estoy trabajando en mis propios procesos y yo permito que cualquiera llegue y venga y vamos, y entonces, Estoy siendo un reciclaje, estoy limpiándome en realidad, estoy evolucionando o simplemente estoy yendo para atrás como en cangrejo. Y no solamente eso, estoy cargándome energéticamente con todas esas memorias que no me corresponden. ¿De qué forma estoy permitiendo que ingrese ese hombre a mí o esa relación como sea que la tengan? Porque hay intercambios de fluidos. Pero en este caso estamos hablando de lo que es la relación hombre-mujer. ¿Cómo ese hombre está penetrando a la mujer? Es un hombre amoroso, es un hombre agresivo, es un hombre cargado de culpas, es un hombre que ha evolucionado. Todo esto tiene que ver con lo que la mujer quede cargada. Y si de ahí ella va a tener otra relación con otra persona. Entonces imagínate, ese hombre también va a quedar involucrado con estas energías y entonces esto es una cadena terrible que al final... Muchas personas dicen, pero yo no sé por qué me está viendo de esta forma en la vida si yo no soy así, yo no sé qué estoy arrastrando, yo no... pero mi hijo, oh, es que estás arrastrando una cantidad de cosas, un desorden que tienes, que no te pertenecen, entonces hay que empezar por limpiarnos, estar, crear conciencia, no es mojigatería, es crear conciencia de la importancia de una relación sexual, porque igual la relación sexual hay que vivirla a tope, porque es todo lo que genere placer, es un detonante, positivo para nosotros como seres humanos, ¿ves? Entonces eso incrementa nuestros años de vida, pero hay que ser conscientes y selectivos.
1: Y me parece muy importante conocer todos estos aspectos porque a la hora que queremos relacionarnos con mujeres, entonces, pues bueno, aparte de lo que están pasando ellas, les hacemos pasar un mal momento, nos llevamos un maltrato nosotros claro. también. Entonces, no son bien recibidos el, el, el saber cómo, claro, entonces si me puedes platicar, ¿qué puede hacer un, un hombre o qué señales da la mujer para que un hombre sepa cuándo y dónde?
2: Bueno, fíjate que yo tengo un taller para hombres eh, se llama ¿Cómo tener el sí de una mujer? Y es entrar en detalle de lo que significa cada semana, cómo captar esas señales, cómo evolucionar y cómo abordarla según la intención que se lleve, ¿no? Entonces, si es en la etapa laboral, como por ejemplo, puedo abordar en la etapa más productiva o en la etapa más expresiva para hacer conexiones? O en la etapa de reflexión o en la etapa de discernir, cuando hay que tomar decisiones. La mujer tiene esa capacidad. Imagínate qué belleza la mujer que cicle y que esté consciente de su ciclo. Por eso le dicen a la mujer empoderada, porque sabe en qué etapa de su ciclo puede enfrentar mejor X procesos, ¿no? Es un hombre, pues en el ámbito laboral, tiene que estar en observación, a no ser de que tenga un nivel de confianza muy grande con sus compañeras y que las mujeres sean cíclicas conscientes, porque si no es una mujer cíclica consciente, va a ser bien difícil que ella se abra, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, tendría que ser el hombre entrar a una observación. Y analizar ciertas respuestas. Una clave, por ejemplo, puede hacer una pregunta y ver de qué forma ella la responde. Ahí puede ir captando en qué ciclo está. Pero si está en casa, pues obviamente ya va a saber en qué ciclo está la mujer, si menstruó o si no menstruó. Entonces, te voy a dar un ejemplo fácil. O dos, vamos a ver. Eh, uno es, por ejemplo... Y nosotras tenemos cuatro eh, etapas, ¿no? Que es cuatro fases o cuatro pilares. Que es la fase menstrual, la fase preovulatoria, que es después de que menstruamos, la fase ovulatoria y la fase premenstrual. ¿Sí? Eso hay que saberlo porque, o pues, si no, ¿cómo vas a saber en qué etapa está? Entonces, partimos de que, por ejemplo, en los matrimonios, y a veces nos reímos mucho con esto en las charlas porque. Vamos a poner un ejemplo de una toalla o de unos zapatos que los hombres tienden a dejar los zapatos afuera, o la toalla en la cama mojada, que eso va mucho mal, gente. Entonces, si la mujer está en la etapa preovulatoria, que quiere decir después de la menstruación, y el hombre deja la toalla en la cama, pongamos que ese es el caso, que deja la toalla mojada en la cama, ella. En la etapa preovulatoria no tiene tiempo de cuidar ni añoñar mucho porque ya está fresca y libre y no me voy a detener en bobadas. Y entonces puede que ella me diga: Mira, dejaste la toalla otra vez ahí, todo va bien. Si es en la etapa ovulatoria, ¿sí? que es en la etapa que estamos maternales, de hecho, que estamos listas para ocupar un bebé, para ser mamás, entonces está, él vuelve y deja la toalla ahí. Entonces ella va a cogerlo y lo va a llamar. Puede que ella diga: Ay, no, tanto tiempo con lo mismo lo voy a llamar y le dice, mira, que por favor, que ya te he dicho muchas veces, pero tiene paciencia, le dice, mira, porque se puede dañar la cama, porque se daña el tendido, porque ya lo hemos hablado, necesito que me colabores. Pero si eso pasa <ríe> en la etapa premenstrual, antes de la semana de la menstruación, ella va a estar en la etapa más delicada para expresarse, si es una mujer que no es consciente del ciclo todavía. Es la etapa donde hay más divorcios, porque ella ya no tiene paciencia energéticamente, físicamente está decayendo y está empezando a invernar, se está entrando y está en una etapa como de limpieza y discernir. Entonces ella no va a tener esa calma y va a llamar y va a decir, mira, ¿qué por qué? ¿Qué hasta cuándo? Que yo no soy tu mamá, que tú qué crees que conseguiste mamá, que no. Y entonces, y mira, y para colmo, la semana pasada te dije que me ayudaras con esto y no me ayudaste. Y ahora que me acuerdo, tampoco me dijiste que estaba bonita y que tenía unos zapatos bonitos. Y mira, y se te olvidó el aniversario. Y mira, y trae una cantidad de cosas que, Dios mío, se acabó el matrimonio.
1: Así es, catástrofe.
2: Y ese pobre hombre está, pero todo por una toalla. Y si es la etapa menstrual llega a ver la toalla que se caiga la cama, que se dañe el tendido. Ya lo he repetido muchas veces, yo ya no lo vuelvo a recoger, yo ya no me preocupo, ya, ¿viste? Así también es en la vida sexual. Si el hombre sabe cómo está la, la mujer emocionalmente, cada, en cada etapa, como te lo acabo de explicar ahorita didácticamente, van a tener una vida sexual más intensa y más explorativa, porque la mujer también sexualmente cada semana eh, se siente distinta para explorar lo que es la vida sexual. Entonces, en una semana puede estar más rápida como quien dice, bueno, bueno, esto es rapidito sin tanto yo me llevo. La otra semana quiere que tenga, tener una relación así como de masajes y del tiempo y del cariñito y del detalle de, de las flores y de las velas. La otra semana simplemente quiere ser mujer quiere experimentar fantasías, y si tiene fantasías, entonces es muy importante que el hombre sepa en qué etapa está, vamos a, esta es la oportunidad para yo experimentar esto que quiero. Claro. seguramente que no me va a decir que no, <risa> seguramente que va a decir, sí, vamos a fluir, ¿ves? Porque si él quiere vivir una fantasía, cuando ella ya está en decadencia, o ella está en una etapa que, que simplemente no quiere nada de, de añoñeo ni de consentimiento, pues va a ser frustrante. Entonces, si sabe en qué etapa está ella, pues hasta para la vida sexual va a ser muy positivo.
1: Ahora he notado, no sé si sea algo inconsciente o qué es lo que suceda, pero cuando están en el periodo menstrual, como que te acercas más a ella, te atrae más.
2: Recuerda que estamos en cambios hormonales. Hay hombres que sienten más esa conexión. Es como en la etapa de la ovulación, hay ferormonas. Entonces, sí, yo no sé si tuviste uno de los videos donde estábamos hablando también de esto de de la importancia de las relaciones sexuales que una mujer explica que el veterinario dice que él sabe cuando la mujer está ovulando porque él es veterinario porque las la sabe pues con las perritas cómo es que van detrás no la, los perritos pues el masculino sí efectivamente eso pasa porque a ver si está ovulando eh, se desarrolla se incrementa el nivel de ferormonas no entonces también la mujer se siente más segura, entra con más firmeza y entonces desarrolla como que hay hombres que se sienten conectados en esta parte. Lo mismo que en la parte menstrual, también es esta parte hormonal. Hay hombres que se sienten atraídos a esto, es como que, o oh, es mi tiempo. Mientras que la mujer está, muchas disfrutan tener relaciones cuando están en su tiempo de luna, otras no. Entonces, no es ni válido ni bueno ni no válido tenerlas. Pero sí, es precisamente por esto y es normal, es normal, eso pasa. Hay hombres que se sienten supremamente conectados y no eres tú solo, muchos. Muchos, como que se les despierta esa antena, <risa> esa conexión.
1: Bueno, ¿qué pueden hacer las mujeres en ese periodo menstrual? ¿Qué pueden hacer ellas para aprovechar ese poder que les da ese, ese periodo? ¿Dónde están ellas... En armonía con el mundo, con la naturaleza.
2: Fíjate, aquí te voy a acotar algo. Eh, cuando nosotras estamos en el periodo del luna menstrual, no estamos más creativas, estamos más intuitivas. Entonces, eso hace que nos conectemos más con nuestra naturaleza y vamos a nuestro interior. De hecho, por eso nuestro cuerpo, mira que la naturaleza es tan sabia que siempre nos ha enseñado qué debemos hacer. Pero como no escuchamos nuestro cuerpo y no nos, esta sabiduría no nos la enseñaron pues nunca aprendimos que el cuerpo se sentía más cansado, eh, un poquito de malestar físico, que es normal, las piernas más inflamadas, a veces nos sentimos súper hinchadas, como si estuviéramos doblemente, <risa> hubiéramos aumentado cuatro veces. Y, y es normal, porque nuestro cuerpo está trabajando, aunque no lo vemos, internamente hay un desprendimiento del endometrio y de ese bolito que no se fecundó entonces está, se está trabajando entonces el cuerpo nos está diciendo calma, calma disminuye la, la actividad física y es tu tiempo de intuición de conectar contigo mismo de estar en como en silencio, en pausa y de empezar tus propios procesos selectivos, es muy interesante porque precisamente la mujer que empieza a hacer estas pausas a escuchar su propio silencio, a retirarse un poco, es una mujer que sigue la naturaleza cíclica eh, de la vida, que es la muerte y los nuevos comienzos, aquí no estamos hablando de una muerte física, sino de la muerte de un nuevo ciclo y la oportunidad para volver a comenzar. Entonces es una mujer que es un tiempo indicado para que en la calma, ella mire lo que procesó ese mes, qué está pasando, entregue las cosas que ya no se dan, es un momento donde la mujer ve con mucha claridad lo que debe de soltar ya, lo que ya no hace parte de ella y lo puede decidir. Y es el tiempo para que también ella mire los nuevos proyectos que tiene. Entonces, cuando ya está aflorando nuevamente, cuando está saliendo de esta etapa de invernación, entonces ella sale con esa frescura y con esa capacidad de, de, de enfrentar nuevos proyectos. La memoria está muy desarrollada y muy fresca cuando nosotros salimos del proceso menstrual. entonces pues Por eso es que durante la menstruación es un tiempo muy importante que ella conecte con ella misma, haga pausas, se escuche ella misma, libere procesos que tiene que soltar, tome decisiones que debe de tomar y se enfoque en los nuevos proyectos que tenga para darles marcha cuando ya esté saliendo del proceso lo más importante es que la mujer empiece a guardar las pausas que debe guardar en ese tiempo, no es acostarse a dormir porque ya no está enferma es honrar su tiempo haciendo pausas, es pedir ayuda porque nosotros no somos las super mujeres, es saber que podemos pedir ayuda, que vulnerabilidad no es signo de debilidad que somos humanas y que ese tiempo podemos decirle a nuestra pareja o a la gente que iba con nosotros mira sabes que hoy hace el desayuno, hoy ayúdame a recoger la casa, entonces no se tiene que quedar en casa, no tiene que dejar de ir a trabajar, pero está honrando de cierta forma sus días. Nada más con compartirlo, con pedir ayuda, el cuerpo empieza a procesar diferente, esa mujer empieza a cambiar. El cuerpo cambia y la intuición se eleva.
1: Eso de, de honrar me llama mucho la atención. ¿Qué ejemplo podemos tomar de lo que se hacía antes en las culturas ancestrales para honrar ese periodo de la mujer?
2: Es que no se honra por ningún lado, o sea, precisa, tristemente, por eso es que está ahorita otra vez el boom de las carpas. Carpa roja no es algo de la modernidad, carpa roja es parte de, de toda la vida, esto es ancestralidad. Las mujeres antiguamente menstruaban todas juntas precisamente porque no había luz artificial y en esa época ellas entraban a unos son unos espacios como unas chocitas sagradas, ¿no? Pero entraban allí no porque estuvieran impuras, ni porque estuvieran malas, ni enfermas, ni locas. Entraban allí era porque entraban a hacer sus pausas, su tiempo de retiro, de descanso, de respetar su cuerpo y de conectar. Porque dicen que cuando estamos con nuestro periodo de luna, estamos en un velo, casi entre los dos mundos. Entonces, podemos discernir muy fácil, podemos conectar, podemos recibir la guía para enfrentar nuevos procesos. Pero cuando esa mujer ha pausado y empieza a honrar su ciclo, honrar su ciclo quiere decir hacerle las pausas, escuchar su cuerpo, disminuir actividad física, no agredirlo con Red Bull ni Monsters porque yo necesito hacer una entrevista y necesito ahorita estar muy bien y no importa. ¿Ves? No callarlo más con tampas, no ignorar su periodo. Eso es un abuso del cuerpo. Entonces honrar es honrar el cuerpo, honrar el espacio sagrado, permitir que el cuerpo libere y exprese al permitir que todo salga por el canal normal, nosotros estamos descargando energéticamente también, porque hay una conexión directa para los que manejan la energía y saben de los chakras y todo, pues entonces yo siempre les digo, háganle cuenta que aquí hay un tubito, entra por acá y sale, ¿no? Igualmente necesitamos descargar, pero si yo pongo un Tampax, ¿qué estoy haciendo? Estoy como poniendo un tapabocas, silenciando, no permito que fluya normalmente, lo que estoy haciendo es enfermarme, no estoy honrando. Entonces, las carpas están llevando otra vez a recuperar esa sabiduría antiguamente de que las mujeres hagan pausas y que conecten con su útero y su periodo. ¿Cómo podemos honrar? Haciendo pausas, reconociendo la importancia de lo que es la menstruación en realidad para nosotros, aceptar que la sangre de nosotros no es una sangre impura ni sucia, es una sangre sagrada, es una sangre que viene de un tejido que se creó para punar un bebé, es una sangre rica en nutrientes entonces, ¿cómo va a ser una sangre sucia cuando de allí se están sacando nuevamente células madres, que era lo que se hacía antiguamente, y ahorita están diciendo que es como nuevo, pero mentira, se están recuperando los saberes ancestrales. Más que todo es invitar a la mujer a que conecte con su menstruación, que la acepte, porque lamentablemente la mujer es la primera que se oye decir guácala, qué horrible, no la puedo tocar, qué espanto. La menstruación no huele, la menstruación es mentira que huela no tiene ningún olor. Lo que pasa es que el olor viene por la descomposición, la oxidación y el contacto con la toalla y los químicos que tiene esta toalla. Entonces estamos invitando mucho otra vez al, al uso de la copa menstrual, toallas de tela y que la mujer pueda tocar su menstruación y se familiarice porque es sangre normal. Yo siempre les digo, si te cortas un dedo, ¿qué sale? Sangre, Ajá. y es la misma sangre,
1: sangre claro.
2: o sea, no marca diferencia, pero la mujer se enseñó a verla en una toalla, nunca la ha visto líquida, y aparte de eso a rechazarla, porque guácala, porque esa sangre es sucia, porque cómo me voy a untar de eso, y la mujer que rechaza su menstruación está rechazando directamente ah. el ser mujer, entonces lo primero que hay que hacer es aceptar el periodo menstrual, y empezar a honrarlo con las pausas, llamar la menstruación como se tiene que llamar, no es Andrés, ni estoy mala, ni le tengo lo de todo el mes,
1: Así es, y investigando en este tema, estaba viendo, ahorita que mencionaba los TAMPACs, los problemas que conlleva utilizarlos.
2: Sí. sí, fíjate que yo creé una campaña hace como tres años, de hecho, por ahí tengo la imagen, es una mujer, las piernas de una mujer y hay una granada que cae. Entonces me decían que por qué esa imagen, con unos tacones, por qué esa imagen, porque los seres humanos somos como seres de impacto, nosotros tenemos que ver cosas que nos impacten como para hacer el clic entonces, la granada del Tampax lo que hace es que, por ejemplo, es peligroso porque si lamentablemente hay niñas que no son educadas lo suficiente por su mamá o por la persona que tengan en casa sobre qué pasa cuando llega la menstruación, como me pongo una toalla higiénica, es triste, es increíble, hay muchas que se ponen el pegante para arriba, o sea, es una locura las historias que uno escucha, la soledad con la que la mujer enfrenta ese proceso es muy triste, y entonces también muchas inician el uso del Tampax porque es mucho más fácil, nadie se da cuenta, mi vida no cambia, no se me nota nada con el pantalón, ¿ves? y no les dicen que hay que cambiarlo por, en ciertas horas y hemos tenido shocks tóxicos niñas que han perdido las piernas que han perdido la vida, porque duran con esto allí 24 horas y cuando ya están es enfermas y terrible Aparte de eso, estamos agrediendo el canal, el Tampax, con todos los químicos que tiene, toca el cuello del cervix. Entonces, es una agresión que nosotros estamos teniendo con nuestro propio canal vaginal. La menstruación que nos está diciendo que necesita salir, necesita expresar, necesita limpiar. Y nosotros estamos estaponando, aquí no pasa nada, estoy es como silenciando mi cuerpo, ¿ves? Entonces, todo tiene una conexión energética. Y entonces lo que estamos es agrediendo y estamos llevando a que el cuerpo de esa mujer, de esa persona, a través de los años se exprese con enfermedades, con histeria, con demasiado síndrome premenstrual, con ovarios poliquísticos, cáncer de mama, mujeres que no pueden tener hijos y una infinidad de cosas. Mujeres compulsivas, no solamente de salir a comprar, sino estamos viendo el desbalance en la mujer también eh, con el alcohol. Por ejemplo, la vemos mucho ahí. No es que sean mujeres alcohólicas, no, es que están tan gastadas, tan deterioradas, tan drenadas porque no han hecho pausas y entonces cada vez le exigen más a su cuerpo que pueden ser dos, tres copas y entonces ella ¡pum! voló. No siempre quiere decir que sea una mujer, ¿verdad? Pero en muchas se ve, porque otras es estados emocionales o porque simplemente le cayó mal. Pero, pero estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Aquí de de muchos casos, de muchas mujeres que se ven y que lo he visto. Uh
1: -huh. ¿Y todo eso es lo que tratan en las carpas rojas, en los sí, talleres?
2: todo esto llevamos, las carpas rojas son espacios amorosos y nutricios que llevan a la mujer a conectar con su cuerpo, eh, que pueda expresarse libremente eh, sobre su cuerpo, sobre su vida sexual y que pueda también hablar de los temas que nunca, nunca hablamos las mujeres, porque nos da pena, porque... En el día a día, en el exterior, siempre hablamos de lo mismo, cómo está bonita, cosas triviales. Cuando en realidad tengo que hablar es cómo me siento como mujer, qué pasa con mi periodo, qué pasa con mi pareja. Ustedes sienten lo mismo cuando fueron mamás, cuando quedaron embarazadas, cómo, cómo fluyeron después de que dieron a luz, cómo fueron esas relaciones después de que dieron a luz, qué pasó, le dieron a su pareja, no le dieron. Es increíble cómo falta de soporte y cómo muchas mujeres necesitan esos espacios porque allí empezamos a ver, sobre todo, que todas somos iguales. Allí dejamos de rivalizar, que esto es una cosa muy importante, entre las mujeres rivalizamos demasiado. Y entonces, al ver que todas somos iguales, que una mujer en Latinoamérica o en la China es igualita porque igual menstrua, entramos con esa compasión con la mujer, empezamos a comprender a las demás, a ver que ciclan como ciclo yo, sienten como siento yo, entonces hay un entendimiento de una armonía distinta y entran en conexión con su útero, permiten ser reconocidas, aumentan su autoestima, es muy sanador, es un cambio literal de conciencia y un cambio que va a tener esa familia, un cambio que va a tener esa generación, un cambio que vamos a tener en la sociedad positiva.
1: Claro, ¿y dónde están estas carpas rojas?
2: Yo pertenezco a un movimiento eh, que creó Diana Lam, ella lleva 30 años alrededor del mundo, eh, certificando carpas, y es conocida como la visionaria del útero, ella nombró después siete entrenadoras eh, a nivel mundial, yo soy una de ellas, entonces el objetivo es que haya una carpa roja en cada esquina, que cada mujer pueda acceder a esos espacios y ser consciente de que necesita esas pausas y que tiene un espacio en donde se va a reunir al mes, un espacio sagrado, porque la carpa simboliza entrar al útero de la madre, un espacio sagrado, entonces es dejar esa rutina por una hora y saber que allí entro a mi espacio donde todo queda atrás, el esposo, los hijos, el trabajo, es un espacio para mí en realidad, hay un directorio donde las pueden encontrar y también las mujeres que se quieran certificar, pues pueden encontrar una entrenadora cerca o pueden contactarme también y pueden recibir el entrenamiento que es de tres días Después de que reciben el entrenamiento, la carpa de esa mujer queda certificada, pertenece al movimiento global y esa mujer va a quedar autorizada para ofrecer una ceremonia a las demás mujeres que se llama la ceremonia de bienvenida a ser mujer, que es en realidad donde las mujeres hacemos un clic positivo de lo que es la menstruación, nos reconocemos, es una ceremonia transformacional, donde la mujer enfrenta sus propios procesos, asume su realidad y abraza con amor ese nuevo comenzar que ella elige, dejando atrás lo que no le pertenece y escogiendo solamente, seleccionando lo que va a ser parte de su nuevo camino.
1: Excelente. ¿Qué otros talleres tienes en tu práctica de la carpa roja?
2: Hay mujer cíclica, mujer de poder, que es para que la mujer conecte directamente con su ciclo, entre en ese viaje cíclico hermoso y aprenda lo que pasa cada semana, cómo puede aprovechar el momento óptimo de cada semana y lo hacemos en conexión con los cuatro elementos sagrados que también habitan en nosotros, entonces es un taller chamánico, mujer cíclica, mujer de poder, tiene esa combinación, nos acompaña el abuelito fuego desde que comenzamos hasta que terminamos. Y hay otro que es para hombres, como tener el sí de una mujer, <risa> que es para entrar en este mundo cíclico de lleno, ¿no? que favorece mucho en el ámbito laboral o personal, familiar. Y las iniciaciones, también tenemos iniciaciones, pero ya son angélicas, ¿no? Entonces tengo una mezcla de todo lo que es la, como las terapias alternativas.
1: Ahorita que mencionabas el chamanismo, normalmente relacionamos a los chamanes como figuras masculinas, pero hay... Muchas pruebas que nos indican que, de hecho, las mujeres estarían más preparadas o tienen mucho más facilidad para el chamanismo. Sí, que lo que pasa
2: es que ahí está la respuesta. Es que, en realidad, las primeras chamanas fueron mujeres. Y eran chamanas porque por el ciclo, precisamente. Entonces, cuando nosotras entrábamos en ese proceso de los tipis, era cuando entrábamos en la mejor conexión y allí salíamos y dábamos la información, la voz a los hombres de lo que podían hacer, cuál era el siguiente paso, si iban a la guerra, si no iban. Entonces las mujeres fuimos las primeras chamanas, obviamente. Pero es como decir que las mujeres fuimos las primeras en trabajar en la agricultura. Muchos no saben. Y era que nosotros abonábamos la tierra, las mujeres porque como se menstruaban, menstruaban todas en el mismo tiempo, entonces las mujeres hacían un proceso muy bonito que era ir en cunclillas con falda y caminaban todas en cunclillas y entonces iban ofrendando su menstruación, la menstruación iba cayendo libre. Entonces ese era el abono y tenían unos frutos y los mejores cultivos y las mejores cosechas. De hecho, ahorita en este tiempo, uno de los procesos para que la mujer sana y conecte con la Pachamama es llevarlas a ofrendar, que es un proceso que les enseñamos y es donde se ofrenda la sangre menstrual, hay un proceso para hacerlo y esas flores y esas plantas se ponen hermosas, es increíble, entonces estamos volviendo a toda esa ancestralidad, entonces sí, efectivamente, las mujeres eran, fueron las primeras chamanas, pero eso viene por el ciclo menstrual,
1: Claro, sí, me sorprendió mucho cuando estaba viendo que en eh, República Checa, hace 50 años más o menos, cuando descubrieron un entierro de lo que suponen que es una chamana y lo datan de hace 24 a 26 mil años. Te cambia el paradigma Claro, bastante. y es que,
2: por ejemplo, todo se ha cambiado sin entrar ahorita a hablar de religiones ni pero cuando entró el patriarcado la, la historia cambió, porque entonces las mujeres eran impuras, las mujeres no podían estar porque estaban impuras, y es mentira, lo que pasa es que es un nivel, cuando menstruamos tenemos más conexión, lo que estamos hablando, más fuerza, es puro fuego, estamos nosotras intuitivas al 100%, entonces puede debilitar un poquito al hombre, pero eso no quiere decir que la mujer esté impura, no, lo que pasa es que no es necesario, por ejemplo, los que viven temazcales, no es necesario que la mujer entre a un temazcal cuando esté con su periodo menstrual, porque ella de hecho está viviendo su propio proceso interno, que es más fuerte que entrar a un temazcal, entonces no es que no la dejen entrar porque está en cura, es que ella es la que debería decir, yo no necesito entrar pero como ella no lo conoce entonces la historia, pero todo se ha cambiado en realidad, por ejemplo con, con muchos de los chamanes que yo he caminado, ha sido una bendición porque he caminado mucho con hombres y todos tienen esa energía femenina tan balanceada entonces ha sido una danza muy bella, muy armónica nunca es un rechazo porque tiene menstruación sino al contrario es tu tiempo de poder, vamos a caminar juntos, es ese respeto como era antiguamente de hecho en California no recuerdo exactamente el nombre pero aún hay una tribu que fíjate que antiguamente ellos cuando las mujeres menstruaban, aún lo hacen, fíjate que aún lo hacen. Ese tiempo es solo de las mujeres, ellas saben que se van a reunir, los hombres se van solos, los hombres, esos dos o tres días, y los hijos se los llevan a los abuelos. Entonces, imagínate, es, es un tiempo de descanso, de, de regenerarme, de recrearme, un espacio para todos, para compartir en familia, un respeto también por ese tiempo de la mujer, y ellos todavía lo hacen. Entonces lo que pasa es que perdimos mucha esta sabiduría porque no fue escrita, fue transmitida de voz a voz. Muchas cosas impidieron que, se escribe, que esto se escribiera, ¿no? Pero se está recuperando, pero no fue olvidada, se está recuperando.
1: Sí, claro, dicen que el conocimiento más importante se transmite de boca a oído.
2: Sí, y eso viene porque, acuérdate que muchas mujeres fueron quemadas, ¿no? Entonces de ahí fue que ellas no podían escribir nada, era mejor en este caso, Entonces, pero toda esa sabiduría de las abuelas, hay, un, hay una historia muy linda que dice que por ahí anda una cuentera y una abuela que está recorriendo el mundo y que está cantando en los oídos de todas las mujeres despertándolas, entonces esas mujeres son mujeres medicina que están con su canto despertando a otras mujeres y esas somos las mujeres que vamos recorriendo el mundo tratando de despertar a las demás.
1: ¿Crees que lo que está pasando ahorita con el, el levantamiento de las mujeres sea por tanto tiempo que se ha reprimido el, el lado femenino? La verdad, yo siento que ahora puede ser eso lo que esté sucediendo, ¿no? Que se esté buscando el balance entre los dos opuestos.
2: Sí. Eh, eh, volvemos al punto. La información fue muy mal transmitida, ¿verdad? La menstrual era malo. De ser algo muy importante de ser honrada la mujer, pasó a ser algo terriblemente malo, quemaron las mujeres, pasaron muchas cosas en la historia, en la que la mujer empezó a rechazar el ser mujer, entonces empezó a desconectarse de su propio cuerpo, y lo primero para desconectarse era rechazar su menstruación, vimos que eh, en la Segunda Guerra Mundial necesitaron mujeres que fueran a la Segunda Guerra Mundial, verdad, porque ya no había suficientes hombres, pero cuando regresaron, entonces ahí tenían que regresar a la casa otra vez a cocinar y atender al marido y se acabó. Porque ya no podían salir, entonces, aparte de que ya las estaban estigmatizando de que eran impuras y una cantidad de procesos porque menstruaban. El primer paso fue la desconexión con su naturaleza cíclica. Los hombres son lineales, las mujeres somos cíclicas, porque menstruamos, porque tenemos varios estados al mes, ¿verdad? Que ya lo hablamos. Entonces, ese, ese ser cíclica nos lleva a nosotros a, a estar preparadas emocionalmente y mentalmente para los finales y los nuevos comienzos, lo que el hombre, para el hombre es más difícil. Por eso decían, ahí va lo de las chamanas, aclaramos uno. Esa cosa lo retomamos, pero la pregunta ahorita es, claro, la mujer primero tuvo que desconectarse, rechazarse mujer, fue atropellada en muchos sentidos. Eh, invalidada por el patriarcado que entró a marcar de cierta forma y lo vemos con muchas iglesias sin querer entrar en este tema y entonces la mujer se cansó tanto de ser tan atropellada, tan ignorada que ella sintió que tenía que tomar otro rol, el rol masculino ¿ves? entonces ve al hombre como el hombre es mi competencia, tengo que ser mejor y para entrar a hacer esta competencia lo primero que tenía que hacer era desconectarse de su feminidad, de su menstruación, porque como voy a estar ciertos días del mes indispuesta, como voy a estar eh, mostrando que estoy menstruando, eh, el hombre ya la está señalando, a esta no se le puede hablar, esta está loca, esta está mentalmente mal, y aparte de eso con las mujeres así no podemos contar, se vio mucho en las oficinas, no podemos contar con ellas, aparte si daban a luz hay muchas mujeres que ya ahorita no quieren dar a luz porque se desconectaron tanto que también la parte de la maternidad es un problema porque entonces la que se tiene que quedar en casa soy yo, entonces donde está mi parte profesional, en cambio él sí puede seguir normal, ¿ves? Vamos viendo todo un trayecto donde la mujer erróneamente al desconectarse de su periodo menstrual, se ha perdido ella misma, entonces lo que estamos tratando es de recuperar esa sabiduría que tiene nuestro cuerpo para que ella entre a optimizar sus momentos cada mes y pueda ver que ella es suficiente sin tener que asumir otro rol y puede abrazar su maternidad si decide ser mamá o puede abrazar todos sus momentos siendo mujer, siendo cíclica, sin desgastarse, sin enfermarse. Entonces, por lo tanto, va a entrar a caminar con el hombre en esa complementaridad pero para esto necesita la mujer volverse a conectar. La mujer ha sido muy atropellada y en ese atropello se perdió.
1: Perfecto. ¿Qué más crees que sea importante que les informemos ahorita a todas las mujeres?
2: Que se reconozcan ellas mismas, que ahorita hablando sobre el feminicidio, lo que está pasando ahorita, que es un tema latente allí en México, ¿no? Por ejemplo, que antes de que sigan señalando a los hombres, yo voy mucho por los hombres los apoyo demasiado porque son nuestro sagrado complemento, tenemos que caminar juntos. Entonces, en vez de seguir sentenciándolos, ustedes son los abusadores, ustedes son los violadores, ustedes no, a lo mejor mírate, a lo mejor la abusadora eres tú, tú has permitido que eso pase con tu vida, tú no has puesto límites, eh, ¿con qué patrones creciste? ¿Qué creciste viendo en casa? ¿Qué estás transmitiendo a tu nueva familia? Si tienes hijos, hijas, estás corriendo con el mismo patrón, con la misma cadena o estás aprendiendo a poner límites y estás de, decidiste sanar y conectarte y estás poniendo un parón en tu vida en realidad para hacer cambios positivos. O sea, si queremos hacer un cambio en realidad, tenemos que empezar por nosotras mismas. Y si queremos nuevos hombres, nuevas mujeres, una generación eh, distinta, empezamos por casa y empezamos por nosotras. Si de verdad me importa tanto mi familia, me tiene que importar mi salud y mi estado cíclico como mujer. Yo las invito a que se conecten con su ciclicidad, que se amen, se valoren y que se reconozcan en medio de todas y reconozcan a, dem a las demás mujeres y que empiecen ese viaje interno hermoso para que puedan hacer cambios conscientes y vamos a poder tener un camino a la sociedad real.
1: Claro, y para empezar, tienes mucha información en tu página sí. de internet, ¿verdad? Que voy a poner en, en la descripción del episodio. Sí, claro,
2: gracias. Y también en el canal de YouTube está.
1: Excelente, Diana. Muchísimo gusto y muchísimas gracias.
2: <risa> gracias a ti. Estamos en contacto.
1: Claro que sí, que te tengas buena tarde. Tú también. Diana Herrera, muchas gracias por su mensaje. Muchas gracias por compartir con nosotros. A todos muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias muy especiales a Loli Cósmica por permitirnos utilizar su canción Yo Soy Diosa para el intro de este podcast. Chicas, busquen la carpa roja más cercana a ustedes. Los datos de contacto de Diana se encuentran en la descripción del episodio. Gracias nuevamente a nuestros suscriptores de Patreon. Búsquenos en todas las plataformas de podcast, YouTube, Facebook. Y recuerden que si necesitan balance en sus vidas, es hora de honrar al sagrado femenino. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.